0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Und Dieses <lacht> Ja, ich wollte jetzt, wollt wir beide gleich anfangen. Ja, dann, <lacht> äh, dann ja, ja, ich wollte so sagen, diese Folge wird möglich gemacht durch Saschas Urlaub und Sas Saschas nicht vorhandenen Schlaf.
1: <lacht> ja, wir sind äh, nach drei oder vier Wochen jetzt wieder ja, ja. back in the game. <lacht> ja. Bei mir war ja Vollbeschäftigung quasi mit mm. Bauen. Bauen, bauen, bauen. Bauen, 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 ja. Häusle, das, Häusle bauen. Ja. ja, und ich bin, bin dezent eskaliert und ich habe bisher noch keinen gefunden, der auch nur ansatzweise auf meiner Seite ist. Doch einen, aber das ist auch ein Freak ein bisschen. Vielleicht <lacht> für Schluss, ja. Also ich habe... In meinem Haus, ich habe jetzt nachgezählt, insgesamt 65 Netzwerkanschlüsse.
0: Aber ja, also Ladenkabelanschlüsse oder... Kabelanschlüsse,
1: zum Einstecken an der Wand.
0: Also immer wenn du eine Steckdose hast, hast du auch einen Ladenanschluss.
1: Ja, so mehr oder weniger. Und die, also die meisten sagen, bist du denn bescheuert? Aber... Ja, ich finde, das ist zu wenig fast schon.
0: <lacht> ich, hör, ich, ich höre dich nicht. <lacht> du hörst mich nicht? Ja, die letzten zehn Sekunden waren weg.
1: <lacht> also, ich war der Meinung, das wäre fast schon zu wenig. 65 LAN-Anschlüsse.
0: Hm. Ähm, ich würde jetzt, also, meine erste Mein erster Einfall wäre wegen der der Technik der Zukunft, also, wenn du jetzt einen Smart äh, Kühlschrank hast, kann es sein, dass du den auch ins WLAN stecken kannst. Äh, WLAN soll ich schon ins LAN stecken kannst.
1: Ja, ja, das, das schon, ist, aber das die meisten sagen, gibt ja WLAN. Warum dann
0: LAN? Ne, weil LAN immer noch stabiler ist, gesünder ist, schneller
1: Und ist. Genau, das ist auch meine Meinung. Ja.
0: Also ich würde LAN immer bevorzugen, wenn ich könnte. Also mit dem Handy geht es jetzt offensichtlich nicht. Aber wenn ich jetzt einen PC habe, würde ich, mache ich mache ich ein normales LAN. Oder auch mit einer Konsole, wenn du online zocken willst, würde ich auch immer nur LAN nehmen. Also ich würde LAN immer bevorzugen. Und jetzt ist es ja natürlich so, wenn du die ganzen äh, Steckdosen, also nicht Steckdosen, wie heißt es dann in dem Fall die
1: Netzwerkanschlussdose.
0: Netzwerkanschlussdose, dann hast du ja keinen Kabelsalat. Also den wirst du wirst ja nie haben. Also du wirst ja höchstens das eine Kabel haben, was dann rausgeht und das war's. Richtig. Hast du noch weitere Argumente oder habe ich das schon gut erfasst? Ne,
1: das war, ich habe halt, also man hat mich unter anderem gefragt, ob ich denn die Dosen mit der Schrotflinte auf dem Plan verteilt habe.
0: <lacht> der ist aber witzig.
1: <lacht> das stimmt wohl, der ist witzig. Aber weißt du, dann steh ich im Büro und denkst, okay, wenn ich an die Wand meine Drucker stellen will, dann brauche ich da einen LAN-Anschluss. Weil bei ja. WLAN spacken die Drucker immer rum. Mhm. Aber wenn ich jetzt an die Wand die Drucker stellen will, dann brauche ich da einen LAN-Anschluss. Mhm.
0: Also du willst dir sozusagen ein Hintertürchen offen lassen. Genau. Weil es kann sich ja immer was ändern, ne? Also dann habt ihr irgendeine Anschaffung, sag ich mal, und die kommt dann doch irgendwo im Wohnzimmer hinten links oder ins Büro hinten rechts und dann musst du umstellen und so, ne? Ja, und im Wohnzimmer
1: ist ja auch sinnvoll, das so vorzubereiten, dass ich den Fernseher an jede Wand stellen kann, wenn ich möchte.
0: Hm. Da brauchst du nochmal das Antennenkabel? Ist es noch aktuell? Ja, ja, ist ja das, das habe ich,
1: hab ich auch noch... Äh, dran, quasi, mhm. weil äh, wenn das Internet ausfällt, brauchst du trotzdem irgendwoher dein Fernsehsignal. Mhm.
0: Ja, da kann ich dir nur raten, im Wohnzimmer mindestens drei mindestens drei Steckdosen, also drei Antennen, weiblich äh, ich zu hab haben.
1: nur zwei, weil die anderen Wände fallen
0: aus ja, einmal, weil es wahrscheinlich die Fensterwand ist und einmal, weil es gegenüber der Fensterwand ist. Wahrscheinlich. Genau, genau. Weil, das habe ich auch schon früher, das habe ich schon sehr früh in meinem Leben erkannt, stelle niemals dein Fernseher auf der gegenüberliegenden Seite vom Fenster. Das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Ja. Weil dann siehst du nichts von deinem Fernseher. Du warst dauernd
1: also, geblendet quasi.
0: Ja, genau. Und ich glaube, du müsstest ja einen Fernseher haben, den ein spiegeltes Bild hat, aber da frage ich mich dann, ob äh, er dann überhaupt noch, ob du noch was sehen könntest. Geht das, ist, geht das überhaupt? Ich bin gerade überfragt. Weißt du, es wird ja sowieso bei einigen Fernsehen, also bei einigen Monitoren, weiß ich, das, dass. dass äh, das horizontale oder vertikale Licht gebrochen wird. Ja, so und ähm, äh, ich weiß nicht, wie das mit Fernsehern ist. Wenn du das jetzt irgendwie entspiegeln willst, ob das ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das die gleiche Technik ist, aber äh, äh, kann ich mir schwierig vorstellen. Also ich wüsste ich jetzt nicht, ob das überhaupt geht. Aber da bin ich kein Ingenieur.
1: Ach, was ist denn los?
0: Sie will sich auch mal wieder melden. Sie hat gesagt, man, ihr habt aber lange keinen Podcast mehr mit mir gemacht. Ja, ja.
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Also 65 mhm. Netzwerkanschlüsse äh, mhm. und ich glaube 80 Steckdosen allein im Erdgeschoss. Aber das kann man ja nie genug haben, Steckdosen. Nee, da ja, alle auf meiner Seite.
0: Ja, genau. Also ich würde immer so eine Dreierleiste machen. Also gehe ich mal von aus oder halt, wenn das jetzt ein Büro ist oder ein Arbeitszimmer, vielleicht eine Viererleiste und warum dann nicht in diese Leiste halt noch ein WLAN-Anschluss und je nachdem. Ja, die,
1: die WLAN-Anschlüsse, also ich habe bei mir im Wohnbereich kein Modem, kein WLAN-Ruder, kein nix, das ist alles äh, in der Wand verbaut, die WLAN-Antennen sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, geil. Ja, das finde ich gut. Also das ist auch etwas, was mich in meinem Wohnzimmer... Es ist, Eigentlich stört es mich nicht, aber wenn ich, wenn ich jetzt kein Kabel hätte, wäre es halt, glaube ich, geiler. Und was mich halt richtig nervt, ich habe nur auf einer Wand halt dieses Kabel für, für, die, für, für die Antenne. Das heißt, ich habe jetzt hier so ein 10-Meter-Kabel nur für fürs Fernsehen, was ich so gut wie nie nutze. Mhm. Halt im Notfall, wie du meintest, gibt mal kein Internet, ja, dann guckst du halt Fernsehen, wenn nichts anderes geht und äh, dafür musste ich auch ein Kabel nehmen, was halt abgeschirmt ist weil beim digitalen Fernsehen wenn das nicht abgeschirmt ist siehst du nichts dann kann es halt sein, dass das Bild komplett wegbricht ja. und, und äh, muss. ich hatte irgendwann mal ganz wo ich eingezogen bin ne, Dann, ich war ja früher so billig, billig, billig und habe dann so ein 0815 Kabel genommen, aber jetzt mit dem ganzen anderen Stuff, was hier, hier rumliegt kam das Signal halt nicht mehr richtig. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich einfach ein bisschen Geld in die Hand und nehme ein abgeschirmtes Kabel.
1: Ja, wobei die Antennenkabel sind alle abgeschirmt. Das ist normales Koaxialkabel und das ist äh, standardmäßig geschirmt.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt nochmal für bestimmte Frequenzen und so. Also ich habe es echt gemerkt. wenn ich, Also ich habe es reingesteckt und sofort waren alle Sender da. Also. Und früher hatte ich da echt das Problem, dass einige Sender da nicht das Bild richtig angezeigt hat. Kann natürlich auch einfach am Kabel gelegen ja, haben. Aber. Beim,
1: beim Antennenkabel ist es eher die Dämpfung. Hm. Also quasi, ähm, je länger das Kabel, desto schwächer das Signal, das ankommt. Wenn du ein Kabel mit einer schlechten Dämpfung hast, dann hm. äh, ist halt, ein, ist halt äh, ein langes Kabel ein schlechtes Signal am Schluss. Hm. Genau. Was ich auch schon hatte, das war in meiner Zeit als Installateur, ähm, da hatten wir Antennenkabel verlegt und der Kollege hatte das zu eng um die Kurve gelegt in dem Leerrohr mhm. und dadurch war es eben beschädigt ein bisschen an der Schirmung mhm. und jedes Mal wenn beim Bauherr das sein Schnurlostelefon geklingelt hat sein Decktelefon war <lacht> ja. das Fernsehbild weg.
0: Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, aber das
1: ist für mich nur noch der Notfallplan, die Antennenleitung. Ja, ja, ja
0: klar. Heutzutage hast du, ich, ich sage jetzt nur, es gibt so viele Anbieter, die, die jetzt sozusagen HD-Fernsehen anbieten und so. Deswegen. Ja,
1: Ansonsten habe ich, wie gesagt, mein 10-Gigabit- Netzwerk daheim. Mhm. Ja, schneller geht leider nicht aktuell. <lacht> Über Kupfer, da müsste ich Glasfaser machen. Mhm. Ich hatte es mir kurz überlegt. Aber nur kurz. Mhm. Und dann habe ich äh, den Aufwand und den Preis gesehen und habe mir gedacht, äh, <lacht> äh, nein. Ja, aber ansonsten, äh, montags kam der Kran, 7.30 Uhr, erste Wand und um 16.30 Uhr, 17 Uhr war der zweite Stock fertig. Krass. Dienstags war das Dach gedeckt.
0: Oh, wow, ist das, also ich meine, das ist eigentlich genau so, wie es eigentlich sein sollte. ne? Also es ist, alle Leute packen an, zack, hast du das Ding aufgemacht und die nächste Fuhre von Arbeitern kann sich dann weiter dem Haus widmen. Das war aber nicht immer so, ne? Also es ist ja...
1: Gut, ich sag mal, die Holzfertigbauhäuser, die gibt seit Ende der 80er, Anfang der 90er, dass mm. das so funktioniert. Nur mhm. die Qualität ist halt, in also die aus den 80er, 90ern, die kannst du qualitativ vergessen. Mhm. Da waren die Wände quasi aus Pappe. Äh, aber die heutzutage, die sind so mega. Mhm. Äh, wenn ich jetzt gucke, der neben uns, der hat äh, herkömmlich mit Backstein gebaut. Mhm. Und der hat so mega dicke Wände, um auf seine Dämmwerte zu kommen. Mhm. Meine Wände sind halb so dick und die bestehen ja im Prinzip... Zu 90% aus Dämmmaterial. Also ich habe eine mm. ne, ne, ne Holzplatte, dann kommt Dämmung, dann kommt eine mm. Holzplatte, dann kommt Außendämmung und ja, dann jetzt kommt bist der Putz. Wieder weg. Und dann ist äh, quasi äh, 15, 20 Zentimeter Wand, die zu 90% aus Dämmung besteht. Besser kannst du gar nicht machen eigentlich.
0: Mm. Ja, das, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass Holz besser dämmt als Beton. Und also vor allem
1: hast du ein super Raumklima.
0: Ja, genau. Also es weil es halt auch natürlich ist, ne? Das ist genau. alles ein bisschen natürlicher als das. Genau. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in den letzten Zügen, was die Sachen angeht, die wir machen müssen. Und am Montag, also quasi an dem Tag, an dem die Folge jetzt rauskommt, hey. geht's los mit Heizung Sanitärinstallation.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Waren jetzt drei harte Wochen. Mhm zwei Wochen Kabel ziehen und eine Woche Gipskartonplatten an die Decke schrauben.
0: Ja, also richtig Urlaub hattest du nicht. Nee.
1: Also wir haben jetzt 155 Quadratmeter Decke mit Gipskarton. Mhm. 6000 Schrauben habe ich jetzt äh, drin.
0: Krass. <lacht> die müssen hey, erstmal gebohrt werden. Ich
1: durfte mir einen Magazinschrauber kaufen. Oh, oh.
0: Das heißt du, Ja,
1: genau, da hängen die Magazine dran und dann geht es zack, 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 Schraube drin. Mm. Mega geiles Teil.
0: Also wird die Schraube dann reingedreht oder wird die, die reingehämmert? Die wird gedreht. Ah, krass. Ja, aber es macht natürlich Sinn, dass es sowas gibt, wenn man kurz drüber nachdenkt, klar.
1: Ja, vor allem kannst du halt einhändig arbeiten. Du musst nicht mit dem Ellbogen die Platte an die Decke drücken, mit dem Zeigefinger mm. die Schraube halten und mit der zweiten Hand einen Akkuschrauber. Mm. Sondern du hältst mit der linken Hand die Platte und mit der rechten nimmst du Schrauber, zack, 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 Schrau mm. äh, Platte fest.
0: Ja, ja, klar, wenn du ja 6000 Schrauben da reinballern musst, dann. Ja, der 6. ist ja wahnsinnig. Sonst brauchst du eine Woche länger. Oder drei.
1: Ja. Aber ich habe ja nicht nur gebaut, es äh, ging auch fotografisch weiter, quasi. <lacht> quasi, ja. Ja, ich habe, äh, also wir hatten zwar das Studio zu, die zwei Wochen jetzt. Okay. Äh, aber ich habe trotzdem äh, Babybilder gemacht. Mhm. Und das, was ich eigentlich gesagt habe, nie wieder, ich habe eine Kita fotografiert. <lacht>
0: Hattest du, war das dir, ich weiß gar nicht, warum du das gesagt hattest, aber war das dir, weil das zu wenig abgeworfen hat oder weil das zu viel Stress war? Oder?
1: Ja, das ist immer eine Diskutiererei mit den Eltern und man kann es halt nie allen recht machen. Ja, das stimmt. Den einen sind die Bilder zu bunt, den anderen sind sie zu hell, dem nächsten mhm. zu dunkel, dem dritten zu teuer. Mhm. Ja, und da gehen jetzt geht's schon wieder los mit Diskussionen. Da rufen sie an, ja, wenn ich zehn Bilder bestelle, kann man da am Preis noch was machen und alles <lacht>
0: Ah. Ja, okay, verstehe. Hm. Immer
1: die Diskutiererei da. Du
0: bräuchtest, du bräuchtest sozusagen ein, ein Callcenter dafür. Eine Person, die diese Anrufe entgegennimmt. Ja. Die einfach zu einem sagt, nein, nein, nein. Ja,
1: ich habe ich hab das ganz einfach gemacht. Ich habe gesagt, hören Sie zu. Ich kriege ja an sich nichts dafür, dass ich da bin. Das, was mit mhm. den Geldbildern verdient wird, ist mein Einkommen. Da kann ich ja preis nichts für machen, aber wenn sie einen Rahmen zu den Bildern dazu wollen äh, und sie suchen sich da zwei drei Rahmen aus, da kann man dann noch mal was machen. Mhm. Da ist ja genug drauf an Marge, dass ich da ein bisschen runtergehen kann.
0: Mhm. Ja, also klar. von
1: daher ne, ein bisschen entgegengekommen, Kunde glücklich und zufrieden.
0: Mhm. Das bis auf die Rahmen ist aber alles digital dann gewesen, ne?
1: Oder sind ja, die zu dir gekommen? Nee, die haben, äh, die wollen sich Abzüge bestellen, 10x15, um es zu verschenken, zu Ostern. Hm, hm. Ja. Genau. Und dafür brauchen sie dann wahrscheinlich auch noch Rahmen und, ehrlich gesagt, kann ich ihnen dann preislich entgegenkommen.
0: Was ist das? <lacht> Sorry an alle, alle Eltern, aber wenn wir einen Elternteil zu Ostern ein Bild von ihrem Kind mit Rahmen schenken würden, würde ich die blöde angucken, Alter. Wie ein Pferd.
1: Oh, naja, ich weiß nicht, da Oma und ein Opa oder so. Naja, ja, das kann ich verstehen.
0: Jahr. Das kann ich verstehen. Ein
1: Patentante oder sowas, das Nein. ist. Ach, was bist, okay.
0: Es gibt ja einige Familien, die sind groß.
1: Ja. Sowas soll es geben, habe ich mir sagen lassen.
0: Mm, 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 ja. ja, cool. Aber da ist jetzt auch nicht jetzt finanziell, ist da jetzt viel rumgekommen. du hattest ja, ich weiß ja, eine eine einen Kindergarten hattest du mal, der ist, da ist ja richtig gut wie viel was rumgekommen. Ja, der letzte waren dann, glaube ich, 160 Euro. Den meine ich nicht. <lacht>
1: Und der jetzt? Ja. Mal schauen, wie
0: Es äh, noch frisch, ne?
1: Bis läuft ja das Bilder für die Zeit Samstag online.
0: Na ja, oh Gott, das, da kannst du ja noch gar nichts sagen. Ja,
1: bis jetzt es fünf
0: Bestellungen. Hm. Aber es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Ja, ich sag mal, aber alles was über 150 Euro ist, ist ja schon mal okay. Ja. Obwohl für den Aufwand vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Ja, ein bisschen mehr wäre gut. Mhm. Mhm. Ja, ging bei dir irgendwas außer Arbeit, fotografisch? Äh. Oder?
0: <lacht> ja. Also ich habe drei Wochen echt fast durchgearbeitet. Ne? Also es waren jetzt äh, fast drei Wochen immer fünf Tage mhm. am Stück. Jetzt würden andere meinen, hä, ja, fünf Tage arbeite ich auch. Aber bei mir sind es halt 60 Stunden und nicht 30 oder 40. Ähm, nee, aber äh, ich habe sozusagen ein neues Model entdeckt, sag ich mal. Mhm. Ähm, rote, lange Haare. Oh. Ja, ja, ja. Ich bin hin und weg und äh, ähm ich habe zuerst, ich also ne, bei Instagram ist es ja immer so, also ich, manchmal ne, bin ich da immer noch unterwegs und äh, da gibt es ja immer so Vorschläge. Mhm. Und äh, da war sie so ein Vorschlag und ich denke, oh cool, rote Haare, klickst du drauf und dann sah der Account aber so aus wie so ein Bot. Weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Diese, so. Und dann habe ich das wieder verworfen, habe ich gedacht, ja, das ist Fake. So, weil da, da war halt englischer Text mit, ja, hier in Hamburg und so ein Bla. Und dann hat aber ein Hamburger Kollege von mir sie fotografiert. Und dann habe ich gedacht, hä? Ja, okay, dann ist, also, weiß das ich Tage später oder so. Dann habe ich gesagt, hä, warte mal, die kennst du doch? Ach, das ist ja die. Dann ist die ja doch kein Bot. Und dann habe ich die halt irgendwo mal angeschrieben. Mhm. Und jetzt werden wir Freitag äh, uns treffen. Ich werde gleich nochmal schauen, ich habe noch nicht mal auf, auf mein Handy geguckt. Ähm, genau, der Freitag wollen wir uns treffen und ein kleines Walk and Shoot zum Kennenlernen, sag ich mal. Und äh, ja, da bin ich schon mal gespannt, was da, was da rumkommt.
1: Ja, ich auch. Da bin ich mal
0: auf Bilder gespannt. Ja, und ja und ich habe dann nochmal geguckt, also ich folge einem rothaarigen Model und einer Fotografin, von die ich dir letzt den Account geschickt habe, diese Irene, ich kann oh, ihr nach... Ja, ich kann ihren Nachnamen mal nicht aussprechen. Und die hat ja auch oft, oft rothaarige Models. Und dann habe ich geguckt, was passt denn so farblich? Und das ist mir echt so aufgefallen dass es am besten aussieht, also ist jetzt vielleicht nur meine Meinung, aber es hat sich halt so durchgezogen, Wenn's die, wenn das Model rote Haare hat, also meistens haben die ja also auch eine dicke Mähne und so, mhm. äh, dann passt halt eher helle Tops, würde ich sagen, also helles Oberteil, also von Weiß bis Stone, Champagner vielleicht noch, Beige, aber möglichst hell. Oder cyan
1: Mhm, ja, praktisch der Kontrast dazu.
0: Genau, genau, weil das ist mir aufgefallen, viele Models hatten dann immer ein, ein Kleid in Cyan-Farben, kannst ja auch in der Nachproduktion dann auch noch ein bisschen tweaken, äh, aber es war dann halt immer blau und da habe ich gedacht, boah, das ist ja der geilste Kontrast überhaupt, denn du den, du hast ja sonst nie so einen Kontrast, weil blond, braunhaarig kannst du doch so ein bisschen, aber selbst braun hat keinen richtigen keine Komplimentärfarbe. Und äh, schwarz. So und aber bei Rot, das ist halt richtig diese Option. So. Ja.
1: Und Models sind was Tolles.
0: <lacht> ja. Und ähm, da, ich weiß nicht, wir haben noch nicht geschrie geschrieben, was sie anziehen soll. Aber ja. Also Braun. Ich habe gerade nochmal geguckt, Braun geht ja ins ganz, ganz dunkel Orange mit ja. gelb -Rot. und da ist halt die Komplementärfarbe, weil ich jetzt gerade gesagt habe, gibt keine, aber ähm, aber Braun ist tatsächlich eine der Farben, die schwierig ist, mit Komplementär zu arbeiten, weil ich glaube, wir als Menschen sind nicht groß geworden mit so einem Kontrast, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. So, so wie, also Orange und Teal, also da, da sind wir ja mit groß geworden jetzt mittlerweile durch durch Fernsehen. Das wird ja äh, abused bis zum geht nicht mehr. Ähm, in jeder in jeder neuen Serie hast du immer was weiß ich äh, diesen diesen Cyan Ton auf den Schultern und so auf der Seite auf die Backe oder auf die Wange meine ich oder auf das Gesicht wird dann Orange geworfen. So ist ja fast jetzt das Licht-Setup in ganz vielen Serien.
1: Ja, das ist ja auch immer in, in ganz vielen Bildern, Hochzeitsbildern und so solche mhm. Tealand-Orange-Look. Äh, genau, da wird es ja noch nachbearbeitet.
0: Genau, da wird ja. es ja nachbearbeitet. Im Film und, ja, ich sag mal, im Film und Fernsehen, da wird das ja vor Ort gemacht, weil es sonst zu aufwendig ist. Wobei mittlerweile die Techniken, oha, ähm, geht das noch? Aber jedenfalls wird es ja vor Ort gemacht und das ist irgendwie, aber ich glaube, das Setup wurde echt durch Game of Thrones so richtig berühmt gemacht, weil vor zehn Jahren war das noch nicht so prägnant, oder? Nee, ich
1: glaube nicht. Das ist äh, aber ein allgemeiner Trend, sag ich mal, nicht nur durch Game of Thrones. Ja, das aber hat so in der Fotografie auch schon vor ein paar Jahren angefangen, dass hier alles Teal and Orange bearbeitet ge wird, quasi. Mhm.
0: Also es, ist, also es sieht halt auch natürlich sehr harmonisch aus, kann man, kann, kann man einfach nicht nur so, kann, also kann man einfach so sagen. Ja. Ähm, nur für mich ist so, ich glaube, was ich meine mit Game of Thrones, weil das so ein einschlagender Erfolg war und so viele ja gesehen haben und das sehen ja dann auch äh, Filmemacher man mhm. denken die, hey, warte mal, das klappt ja ganz gut, das Publikum findet das toll, machen wir auch. So, dann hast, hast du fast in jeder Serie, außer vielleicht sowas wie Law and Order, dass du ähm, in, in irgendeiner Szene halt dann diese Farbstellung hast. Bei, bei John Wick war das zum, zum Teil ganz anders, die haben immer blau und rot gemacht. Aber auch andere Farben. Ja.
1: Ja. Äh, apropos Erfolg im Fernsehen, Mina, das ist Kaffee, das ist nichts
0: für dich. Sie hat <lacht> <Zitternd> Kaffee probiert. <Puppies.
1: lacht> ja, sie hat meine Tasse versucht auszulecken. Mm. Der ist gerade wieder stinke langweilig und sie <lacht> versucht meinen Schreibtisch <lacht> zu zerlegen und alles <lacht> zu klauen, was da liegt. Ähm, hast du äh, den gesehen? Im Westen nichts Neues. Oh
0: ja. Den habe ich gesehen. Ich ja. nicht. Ja der, war ja, der war ja für den besten Film bei der Oscar-Nacht nominiert.
1: Genau, und der hat, glaube ich, vier Oscars abgeräumt. Aber nicht für den besten Film. Nee, leider nicht.
0: Weil das wäre, glaube ich, der, also ich habe nochmal nachgeguckt, das wäre der erste deutsche Film als bester Film. Weil internationale Filme haben wir, glaube ich, schon gewonnen. Aber das, mhm. das zählt für mich nicht so ganz. Ja. Aber äh, ja. Ja, der äh, war, weißt du, welche Oscar der gewonnen hat? Äh,
1: ich glaube, beste Hauptrolle oder was? Nee. Und Filmmusik war auch, glaube ich, dabei.
0: Ähm, beste Hauptrolle männlich war, ähm, oh, sag mal schnell hier, äh, Brandon Fraser für die Rolle in, in Whale hat er gewonnen. Mhm. Also, ich habe äh, das zum Teil live geguckt, weil äh, ich gearbeitet habe. <lacht> so, und ähm, ja, also der beste Film wurde ja hier Everything, Everywhere, at all at once. Also alles, überall, gleichzeitig. Die Zeit. Ja, hm. ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch heißt. Der hat fast, der hat fast am meisten abgeräumt. Also der hat, glaube ich, der hat fünf, sechs, sieben Oscars oder so. Oh ja, der hat, der hat richtig abgeräumt. Beste Kamera, ja, also ich gucke gerade. Beste Kamera, am besten nichts Neues. Das finde ich auch, ja. Ähm, beste Filmmusik, ja, hast du recht. Tatsächlich. Das ist krass, weil mir ist die, oh Gott, der hat gegen John Williams gewonnen. Oh! Vielleicht haben sie gedacht, John Williams hat genug Oscars. <lacht> ja, also ich, ich ja. habe
1: noch nicht angeguckt und ich hadere da auch so ein bisschen mit mir, weil ich weiß nicht, ich mag so Kriegsfilme und mhm. so. So die so mit Geschichte, also das ist ja glaube ich Erster Weltkrieg oder was?
0: Das ist der Erste Weltkrieg, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich die Filme vom Ersch, mit Ersten Weltkrieg und so war, fand ich bisher immer nie so geil oder hier. Mhm. Ähm, aber wenn der jetzt schon so gut sein soll, dann muss ich mir vielleicht doch angucken.
0: <lacht> ja, also tatsächlich hat der beste internationalen Film gewonnen. Aber das wäre jetzt für mich keine Überraschung.
1: Der läuft ja glaube ich auf dem Streaming-Portal mit dem Tutum am Anfang.
0: Je ja, genau. <lacht> Richtig. Also ich habe den, ich habe den relativ am Anfang schon gleich geguckt und äh, als ich vorbei, also als ich den durchgeguckt habe, habe ich gedacht, okay, der kann die Oscars gewinnen, weil äh, das war für mich jetzt wahrscheinlich der beste deutsche Film, den ich je gesehen habe. Also das ist nicht schwer, muss man dazu sagen, weil in Deutschland ist das ja oft so, dass du irgendeine Komödie hast, Liebeskomödie, Tischweiger,
1: Kein Ohrhasen, zwei Ohrküken. Ja. Ich, dann, ich muss sagen, Honig im Kopf fand ich auch schon ein ziemlich geiler Film.
0: Da, ja, aber dann auch von der Thematik und der Aufmachung her eben. Ja, genau. Aber da war das ja eher so ein Drama und das Thema war halt auch mal ein bisschen ernster. Und die von hat da auch mal gezeigt, er kann auch vernünftig schauspielern so. Ähm, ich habe den Film aber noch nicht gesehen. Ich kriege krieg, der krieg kann, ich, kann ich nicht ab. So, jedenfalls sind die deutschen Filme halt alle so gleich, weißt du? Weil, wenn irgendwas erfolgreich ist, ne, hier. Dann ah, wird hier. das äh, Pferd geritten, bis es genau. nicht mehr halten kann. Ich wollte schon sagen, 20. türkisch, türkisch für Anfänger, aber wie, wie hießen der andere Film mit Das denen? war
1: eine Serie türkisch für Anfänger. Ja,
0: ja, ja, aber da gab es noch, ich glaube, mit dem Schauspieler gab es da noch eine andere. Andere Filmreihe, gab es auch drei Filme. Jedenfalls bei äh,
1: Ja, äh, hier Fuck You Goethe. Ja, Fuck You
0: Goethe. Ne? Das ist alles so der Einheitsbrei. Elias und also, Barek. Genau. Ähm, und bei nichts Neues wurde echt gesagt, hier habt ihr Budget. Also Netflix hat das ja bezahlt. Das ist ja eine Netflix-Produktion. Die haben gesagt, hier habt ihr Geld, Macht. Und das heißt, die hatten volle freie Fahrt, so. Und äh, da hast halt mal richtig gesehen, dass deutsche Filme echt können. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der deutsche Film dadurch halt mal einen Schritt in diese Richtung mehr macht, so. Weil, äh, klar, es gibt vielleicht bestimmt den ein oder anderen ARD-ZDF-Film, der vielleicht auch ganz gut ist, so, ne? Aber ja. Das, äh, ich bin auch kein großer, kein richtig großer Kriegsfilm oder Antikriegsfilm-Fan. habe aber irgendwann mal das Genre mal so aufgeräumt, also mal so die ganzen wichtigen Filme geguckt, um einfach, also als Filmliebhaber, weißt du, dass äh, äh, ich mal da aufholen kann und mitreden kann, so wie. Apokalypse Now und so. Mhm. Weil weil unter Filmfans sind bestimmte Filme, dann wird halt immer da raus nicht referiert, sondern als ähm, Referenzen rausgezogen. Und wenn du da nicht mitsprechen kannst, ist es halt ein bisschen bisschen doof. Und ja, ich hatte dann halt letztes Jahr davor hier 19, 1917 geguckt. Das ist ja auch ein Kriegsfilm vom ersten Weltkrieg. Ja. Und das ist ja so ein One-Taker. Also es ist ja wirklich ein Film in einem einzigen Schnitt. Also es gibt einen Schnitt im Film, ja, aber ansonsten ist es nur einmal durchgängig. So, und da der hat ja auch beste Kamera gewonnen und äh, den fand ich auch sehr, sehr gut. Äh, aber die im Westen nichts Neues hat jetzt einfach noch mal tatsächlich noch mal eine, eine, eine Schippe draufgelegt. Und das fand ich krass halt noch mal. Und äh, das ist auch ein wirklicher Antikriegsfilm. Weil viele, viele gerade diese ganzen Kriegsfilme aus ja, Anfang 2000er oder 2010er, die da aus Amerika kamen, das waren eher kriegsverherrlichende Filme. So hier, ne, die Marines sind alle gut und toll und so. Ja. Aber hier in dem Fall ist es wirklich ein Antikriegsfilm. Ja, aber du hast recht, er ist halt schon, er ist schon zum Teil hart zu gucken, aber es ist, ist halt dann so, ne? Ja. Aber also, ist, ist total mein Tipp. Also, wenn einer mal, äh, ein bisschen Zeit hat und mal wirklich richtig guten deutschen Film gucken will, dann im Westen nichts Neues. Genau. Wie bist ja, du darauf gekommen? Wollte ich gerade, <lacht> wie bist du darauf gekommen? Durch
1: Fernsehen
0: ah. äh,
1: und Bildlook.
0: Oh ja, Bildlook. Ja, genau, stimmt. Weil der hat nämlich äh, einen gewissen Bildlook, das stimmt, ja.
1: Ja. Da, da, dadurch bin ich halt da gekommen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich äh, glaube... Ja.
1: Ach, Mina. <lacht>
0: Ja, also es gab vor ein paar Jahren gab es halt Dunkirk das ist von dem Produzenten, der auch Batman gemacht hat also die, die, wie Christopher Nolan, genau mhm. und seit diesem Film also Dunkirk hatte so eine Art, auch so ein Bildlook sehr stimmig, dunkel, düster Das ist mein
1: Telefonkabel hör auf das anzufressen.
0: Ja, und seit, seitdem haben halt einige Kriegsfilme auch gerne gleich diesen Bildlook. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil der passt halt sehr gut. Du hörst jetzt hier auf.
1: <lacht> Die frisst das Spiralkabel vor dem Telefon an?
0: Ja, einmal mit Essig bestreuen.
1: Weil ihr stinke langweilig ist. <lacht> stinke langweilig ist der Katze. Äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Fernsehen sind. Mhm. Du hast das letzte Shooting von Germany's Next Topmodel geguckt?
0: Äh, ja, da hattest du mir geschrieben, das Shooting läuft gerade und dann habe ich da reingeschaltet. Genau. Ansonst, ansonsten habe ich das erste Shooting gesehen oder ich, in Anführungszeichen, das von, von. Von wie heißt sie jetzt nochmal, Heidi? von Heidi? Von Heidi, ja, wo die Heidi die Bilder gemacht hat. Ja, äh, Und, naja, naja, also ich finde es immer so geil, wenn sie, weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie es das gemacht hat. Ich finde es so geil, ja, das kann ich so. Also, sie, sie, sie rastet immer auf sie, feiert sich ja selber, dass sie so ein geiler Fotograf ist. Ja, wenn, und dafür, wenn, dass
1: ein Fotograf am Set steht, der alles eingerichtet ich, hat und sie nur noch eine Auslösung
0: gibt. <lacht> ja, die, ihr wird ja wirklich alles gemacht, ihr wird das Licht hingestellt, hm. ihr wird die Kamera eingestellt, ihr wird äh, der Fernseher, also der Monitor eingestellt, alles. Ja, ja, ähm, ja ist ein bisschen heikel. <lacht> Hier muss ich aber sehr lachen. Äh, was waren das andere Shooting? War das, war da war doch noch ein Shooting, wo doch die Sendung abgebrochen worden ist. Das weiß ich gar nicht mehr, was ja, das war das? Ja, war
1: ein Catwalk, kein Shooting.
0: Ach, war das die gleiche Sendung mit dem Shooting mit, mit, äh, von Heidi? Ja.
1: Mhm, ja,
0: dann genau. habe ich die, die Folge danach nicht gesehen, dann habe ich, da, und dann habe ich jetzt das Shooting gesehen, wo du gesagt hast, äh, schalt mal mit ein.
1: Was sagst du dazu?
0: Ja, ich kenne ich kenn ja so ein bisschen den Stil, also den haben sie echt von dieser Rene geklaut. Ähm, also, wenn man es überhaupt so nennen kann, aber das ist ja also die berühmteste, die diesen Stil gerade hat, sag ich mal. Deswegen, wenn du der berühmteste bist, dann ist es eigentlich immer dein Stil ja gerade. Ähm, äh, manche Hüte fand ich ein bisschen doll, aber an und für sich war das schon sehr, sehr cool. Aber ich bin nicht so der ganz große Fan von dieser Art Shooting, weil du hast so viel im Bild, es ist mir zu viel Gewusel Also da bin ich eher ein Freund von äh, Minimalistischer, weil es ist ja sehr, sehr exzentrisch, detailverliebt. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man das mag, aber das sind aber auch Bilder die dann vielleicht für andere unruhig wirken können. Und die sind ja sehr äh, ähm, ja, farbenfroh, nenne ich es jetzt mal. Ja, weiß nicht. wie, wie ist, ist das so ein Ding, hättest, da hättest du bestimmt Bock drauf. Da, hätte, da
1: hätte ich voll Bock drauf, mit zu so hüten und so. Das ist, da, ich fand das schon geil. Da hätte ich echt Bock drauf. Ich glaube, das werde ich auch mal gucken, ob ich irgendwo kleine Hüte herkriege und dann hm. So, was in die Richtung machen.
0: Frag doch irgendein Model in deiner Nähe. Äh, nicht Model, sondern ähm, irgendeine so neue Designerin irgendwas in deiner Nähe. Vielleicht gibt's da was. Vielleicht gibt's da was. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, ich hätte... Ich ich habe wahrscheinlich die Chance, dass ich eher jemanden fände in Hamburg. Ja. Aber vielleicht hast du ja auch in Frankfurt oder so äh, jemanden, der das irgendwie macht oder machen möchte als die das gerade im Studio macht oder er. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, da muss ich tatsächlich mal gucken, ob ich da was finde, weil das wäre
0: schon, das wäre so genau meins. Mhm. Ja, das, die Hüte müssen ja auch nicht sein. Du kannst ja auch allgemein diesen Stil äh, verwirklichen, ne? also mit sehr relativ vielen Props. Ich finde ja, als Herbstfotos sind, passen die, glaube ich, mit am besten. Also meiner Meinung nach.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, die Props haben für mich eher ein bisschen abgelenkt.
0: Ja, ist ja mein Reden, ne?
1: Nur <lacht> die Hüte, also einfach nur schlichte Porträts von einem mm. neutralen Hintergrund mit geilen mm. Hüten.
0: Mm. Ja.
1: Das wäre was für mich. Mm.
0: Der fällt mir gerade der. Das ist ja im Grunde genommen so ein Sketch. Ein kennst du noch Scary Movie? Also, kennst du noch die Scary Movie Teile? Ja, klar, kenne ich die. Und dann haben die doch Science nachgeäfft mit, oh Gott, wie hieß der nochmal? Charlie Sheen. Mhm. Und dann kommt halt so eine Polizistin und interviewt ihn, bla bla bla. Und als die geht und in den, während sie ins Auto einsteigt, hast du immer so, du hast ja so ein Double Cut. Ne, schneidest du zu Charlie Sheen und dann zu sie. Und immer wenn du zurück auf, wenn immer wenn zurück auf sie geschnitten worden ist, wurde ihre Hutkrempe immer größer. Und die war am Schluss dann irgendwie einen Meter breit oder so. Okay. Und sie sitzt dann in dem Auto. Das ist so witzig. Das fällt mir gerade ein, weil die Küte ja auch so groß war bei Germany Sticks, topmodel. Hast du, hast du da schon einen Favorit oder eine Favoritin?
1: Boah, wenn ich jetzt den Namen wüsste. <lacht> ich kann mir die Namen alle nicht mm, merken. Mm.
0: Ja, ich gucke mir tatsächlich halt nur die, die Shootings an. Ne? Also, ich, wenn ich die Zeit habe, dann gehe ich auf Join. Jetzt muss ich sozusagen Werbung machen, aber das ist der beste. Woanders kannst du es, glaube ich, gar nicht gucken. Und ich scroll dann immer sozusagen zum oder spul zum Shooting vor. Und kriegt dann immer so weiter, ob dann zwischendurch noch was Interessantes ist. Aber meistens ist es ja nur dieses Baby, Baby-Gelaber, Zickenterror, wie auch immer du es nennen möchtest. Genau, so mache ich das jetzt. ist ein bisschen angenehmer, als die ganze Sendung drei Stunden lang zu gucken.
1: Ja, stellenweise ist schon
0: schwierig. Ich, ich nenne es mal schwierig. Wir haben ja in der, in der, in der Lester-Gruppe ja alle verloren, ne? weil die alle gesagt haben, ne, gucke ich nicht mehr. Die letzte Staffel war so schlecht. Ja, irgendwie hat keiner mehr Bock oder Zeit. Das ist echt krass und das waren ja alles so Germany, Germany's Next top model Fans, würde ich jetzt mal so sagen. Oder Interessierte jedenfalls oder auf jeden Fall Gucker. Ja. Schon krass. Und wenn du das, ich will ja nicht wissen, wie die Einschaltquoten jetzt sind. Das wäre wär jetzt mal interessant. Ja, da aber die werden so werden
1: die veröffentlicht
0: äh, Das weiß ich gar nicht, also ich glaube du kannst bestimmt das recherchieren weil das gibt, es gibt ja auch bestimmte Firmen, die das erheben wo ja Germany's 1,7 nee,
1: 1, Millionen Zuschauer ab drei Jahren <lacht> Ab drei Jahren, Alter. ja. In der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 sind es 0,96 Millionen Zuschauer aktuell.
0: Hast einen Vergleichswert, weil es sagt mir jetzt nicht so viel. Nee, keine Ahnung.
1: Aber ich sag mal, die Quoten äh, ist auch schwierig, weil die werden ja noch ganz altmodisch erfasst.
0: Naja, du, du, es werden die nicht erfasst, die im Internet gucken.
1: Nee, 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 Es wird eigentlich, es gibt in Deutschland Referenzhaushalte, die haben ein Quotometer oder wie das heißt, daheim stehen, mit dem registriert Gerät. wird, was äh, geguckt wird und daraus wird also die Quote für ganz Deutschland hochgerechnet. Ja. Hm. Also, das heißt, von den 1000 Leuten äh, wird quasi auf ganz Deutschland geschlossen oder 2000 Leute. Ach so. So funktioniert die Quotenerfassung hm. immer noch in Zeiten von Internet und allem <lacht> drum und dran.
0: Merkwürdig, ne? Ja, ja. aber der wird, der wird wahrscheinlich irgendwann mal wegfallen, weil das Fernsehen wahrscheinlich dann nur noch
1: 2022 waren es 1,25 Millionen Zuschauer in der werberelevanten Zielgruppe.
0: Oh, Hälfte.
1: Naja, nee, 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 0,3 Millionen mehr.
0: Ah, okay, ja, dann habe ich falsche Erinnerungen. Ist aber hm. schon ein
1: ordentlicher Rückgang.
0: Hm, das ist toll, ja. Und ich glaube, die letzte Staffel hatte auch schon so einen Rückgang. Ja, es ist halt alt. Es ist halt eine Serie, die ist nicht mehr zeitgemäß oder ich sag mal Show. Und äh, die müssen mal ein bisschen mehr an, an ihrem Allgemeinkonzept bisschen äh, was drehen. Es ist klar, es ist ganz cool, dass sie jetzt ein bisschen diverser geworden sind, ob das jetzt Washing ist oder nicht. Äh, weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu gesagt habe, aber äh, ich glaube, am Konzept müsste vielleicht was geändert werden, weil du hast ja immer du hast ein Shooting und ein Walk. Ein Shooting und ein Walk. So und mhm. äh, vielleicht müsste man einfach vom allgemeinen Konzept ein bisschen das Neue erarbeiten. weil sonst stirbt die Serie einfach. Ist halt so. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Heidis Tochter das irgendwann mal eine, das vielleicht übernimmt oder ihre eigen, ihr eigenes Ding draus macht. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn die Bock genau. drauf hat. Von der Mutter an die Tochter weitergegeben, sozusagen. <lacht> ja, genau. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass du da nochmal ein richtiges Model, also was heißt ein richtiges Model, vielleicht ein älteres, erfahreneres Model hast, was erfolgreich ist, die die Sendung macht, wenn die überhaupt darauf Bock haben, weißt du? Ja. Macht das in Amerika immer noch hier Banks? Oh, ich habe keine Ahnung, wer das in Amerika macht. Das war doch hier Banks. Wie heißt sie denn nochmal? Uh. Ja, keine Ahnung. In Amerika war es jedenfalls da, da ist ja der absolute Terror. Also sie also da ist ja Heidi Klum ein Engel gegen weil in Amerika ist das, da werden die richtig fertig gemacht ja ja mal sehen, also prinzipiell ist es ja etwas, was wie gesagt mich interessieren dann nur noch die oder allgemein haben mich da dann nur die Shootings wirklich interessiert so. ja, Tyra Banks Tyra Banks, genau danke aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Sendung da noch gibt und ob sie das immer noch macht aber ich glaube schon ich glaube, ja. Genau.
1: Ja, ansonsten Timelapse habe ich keine gemacht vom Hausbau. <lacht> An was ist es gescheitert? Äh, ich habe äh, keine Scheideposition Position gehabt, wo ich die Kamera so aufstellen kann, dass man es vernünftig sieht.
0: Ja, das ist schwierig beim Hausbau, glaube ich.
1: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ich habe dafür eben meine Drohne fliegen lassen. Mhm.
0: Ja, ich hätte, ich glaube, da hättest du ähm, sehr hohe Einstellungen haben müssen. Ja, die also, hohe Einstellung war das Problem. Und vielleicht noch ein, zwei weitere Kameras aufstellen, also Perspektiven. Und das ja, ist ja dann, dann schon dann sehr dann hätte schwer. ich eine
1: Stromversorgung gebraucht und einen mhm. Trigger
0: und alles. Und, ja, und dann hättest du ja irgendwo im Markt gestanden, weißt du? Mhm. Das ist halt das Schwierige. Wenn es nicht aussieht wie so eine Fotofalle, dann ist es schon echt schwer. Oder nimmt das irgendeiner mit einfach. Oder es bleibt im Regen stehen. Oder es bleibt im Regen stehen. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, dafür habe ich ordentlich Videos mit der Drohne gemacht. Und Bilder.
0: Ja, die habe ich schon gesehen. Das war schon ziemlich ja. cool.
1: Ja. ja. Das muss ich mir vielleicht mal noch was zusammenschneiden draus. Ja. Ja, aber ich glaube.
0: Mehr haben auch nicht zu sagen heute diesmal. Ja, vielleicht das nächste Mal. Ich
1: sag's mal so: im Süden nichts Neues.
0: <lacht> Im Norden auch nicht. Ja. Aber ich bin äh. gespannt auf dein Shooting. Ja, ich auch. Ich auch.
1: Das wird bestimmt ganz gut.
0: Ja, genau. Ich habe da wieder so, ich habe so äh, schlecht Wetterpfad. Äh, da werde ich auch irgendwann mal ein Video draus machen. Weil es gibt so drei U-Bahn-Stationen, die sind alle nah dran. Die sehen komplett anders aus. Mhm. Und die sind perfekt für schlechtes Wetter. Weil du kannst extremst geile Fotos machen, egal welches Wetter draußen herrscht. Genau. Und da gehe ich mit dir dann Freitag hin, weil es wahrscheinlich regnen wird. Es wird zwar warm, aber es wird wahrscheinlich regnen.
1: Guck an, kaum spricht man davon, kommt die nächste Bestellung von der Kita rein. <lacht> sehr, sehr schön. So muss das sein. Wunderbar. Gut, so, Dann soll ich auch sagen, hören wir uns in äh, einer Woche oder zwei, zwei Wochen wieder.
0: <lacht> wir schauen mal, wie es läuft. <lacht> genau. Wir, wir werden sehen. Ja, dann äh, gehabt euch wohl und gutes Licht. Ciao. Tschüss.